0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag C'était en début de semaine la journée internationale des droits des femmes On en pense qu'on veut mais il y a des boîtes qui font des efforts Et c'est le cas de Noroto, on a reçu le DRH pour parler du recrutement des femmes en interne Et puis pas de parentalité heureuse sans avoir... Une garde d'enfants où on est tranquille, avoir l'esprit libre. On va en parler avec les petits chaperons rouges. C'est un réseau de crèches privées. Et puis, est-ce que vous avez pensé à prendre soin de vos oreilles On va parler Capital Auditif avec Denis Le Square. Il est de la fondation de l'Audition. Happy Boulot, le mag, c'est parti
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif cette semaine, c'est Stéphane Villemotte. Bonjour, leader ressources humaines chez Noroto. Noroto, c'est le leader européen de l'entretien et de l'équipement automobile. 650 centres dans le monde, 6500 collaborateurs en France, près de 11 000 dans le monde. C'est grosse, grosse, grosse PME, en fait, Noroto. En début de semaine, c'était la journée internationale du droit des femmes. Un événement qui va désormais de pair avec la publication d'un index d'égalité homme-femme. Moi, j'ai l'impression que tout le monde a gagné, tout le monde est un bon élève, tout le monde a fait des efforts sur les questions salariales. Vous, vous avez publié le vôtre, vous êtes au-dessus de la moyenne, 89 sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors déjà, on a progressé, parce qu'en fait, on n'était pas ce résultat euh, il y a quelques, quelques années. Et en fait, euh, on a énormément travaillé sur euh, les écarts de rémunération, sur les promotions. Euh, ne pas réserver les promotions aux seuls hommes mais bien avoir un comment dire un regard sur une, un bon équilibre dans les promotions regarder aussi euh, toute la, la, la partie liée au retour des congés maternité euh, pour nos collaboratrices et voilà donc sur ces différents sujets euh, nous avons travaillé et aujourd'hui euh, on a amélioré euh, nos, euh, nos différents résultats après j'ai envie de vous dire au-delà du, du score, euh, parce que j'entends aussi, euh, voilà c'est un peu un, ça peut paraître comme, être un, un, comme étant un score de bisounours, euh, ce qui est vraiment important c'est de garder les actions de fonds qui sont menées. Nous on est dans un secteur d'activité, qui est un secteur d'activité où vous avez euh, énormément euh, d'hommes dans les formations, par exemple en mécanique, 2 à 3% de, 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 de femmes dans ces formations-là. Et aujourd'hui on a 18% de collaboratrices chez Noroto en France et en Europe. Et donc pour nous, c'est important aussi de regarder le chemin parcouru et de se fixer des objectifs pour la suite.
1: 18% de femmes dans vos équipes, vous les suivez euh, comme le lait sur le feu, vous avez une attention particulière, vous regardez justement précisément en retour de congé maternité, qu'est-ce qui s'est passé derrière C'est des, presque des salariés privilégiés
2: Alors Je ne parlerai pas de salariés privilégiés, en tout cas il y a une attention forte. Euh, et, je, et je pense qu'on doit avoir justement cette attention, à la fois parce que on se rend compte que euh, être une collaboratrice, c'est être une femme euh, parfois il y a un certain nombre de, de, de sujets euh, en lien avec la vie personnelle et qu'en aucun cas la vie personnelle ne doit être faite euh, comment dire, ne doit être un frein à l'évolution euh, professionnelle et donc on regarde, oui, comment ça se passe au retour de congé maternité, oui, on regarde comment ça se passe euh, dans le magasin, dans le centre donc oui, on a une attention euh, particulière nos collaboratrices. Actuellement, on est à 18% et on espère petit à petit euh, augmenter la proportion.
1: Alors comment, comment vous pensez attirer par mimétisme en valorisant certains profils
2: Alors on travaille deux aspects. Un, le recrutement externe avec euh, une attention particulière par rapport aux au candidates euh, Et ensuite, on travaille beaucoup la promotion interne euh, parce qu'en fait, quand on a des postes de direction euh, on est plutôt dans une entreprise qui fait plutôt confiance à la promotion interne euh, On a 100% de nos directeurs de magasins Qui viennent de la promotion interne Donc il est vraiment important pour nous euh, D'accompagner les collaboratrices euh, Dans euh, un métier de direction euh, Au niveau d'un centre, au niveau d'une région Voire demain au niveau d'une entreprise
1: Ce qui veut dire que si je suis une femme Et que j'aime les métiers de la, de la mécanique euh, Ma possibilité d'évoluer Est bien plus forte si je vais euh, euh, Chez vous qu'ailleurs euh, qu Vous allez pousser plus les femmes à avancer vous bah êtes déjà allé plus vite en fait si en je fait, suis une
2: femme sou... En fait nous souhaitons euh, Avoir davantage euh, de femmes Parmi les postes à responsabilité Dans l'entreprise et après j'ai envie de vous dire On est dans des métiers où il y avait des stéréotypes Voilà, La mécanique c'était les hommes On a aussi des collaboratrices qui adorent la mécanique euh, Et ben voilà donc à nous de les former à nous Mais est-ce que vous faites
1: de la discrimination positive du coup
2: Non on ne fait pas de discrimination euh, positive On ne met
1: pas des quotas fixes On ne met pas euh... des
2: quotas etc, etc. Nous l'idée c'est vraiment de dire à un moment donné euh, On doit être à l'image de nos clients Et on a de plus en plus de femmes dans nos centres euh, On se rend compte que les clientes Aiment bien être reçues également par des collaboratrices euh, Donc voilà, on fait attention aussi à la société qui évolue Et donc on ne veut plus... Être...
1: C'est important pour votre image de marque euh, votre... Vous mélangez marque employeur Et à la fois marque vis-à-vis -vis des clients Vous dites les clients ont besoin d'avoir une entreprise diverse
2: bah En fait quand vous avez Une entreprise qui travaille dans un métier Comme la mécanique On a des clients très différents et donc, je pense qu'une une cliente euh, ira plus naturellement vers, euh, vers une collaboratrice.
1: Et pour la promotion interne, on a bien compris, pour l'attractivité euh, extérieure, euh, vous ne pouvez pas non plus créer des profils Comment on fait pour que les femmes aillent vers des métiers plus,
2: y a, y a plus
1: masculins d'historique
2: Vous avez raison, il y a un gros travail qui est fait euh, par la branche euh, des métiers l'automobile euh, pour euh, féminiser. L'ensemble des, des formations, c'est ce qu'on a connu dans le bâtiment Il y a euh, 10-15 ans et Donc voilà donc, euh, il y a un travail qui est fait justement Pour féminiser les formations Et demain que euh, les jeunes diplômés EES arrivent euh, dans nos entreprises Ça marche Ça marche
1: ouais, Il se passe quelque chose parce qu'on voit par exemple que dans, dans l'informatique ça régresse Il y a de moins en moins de Il y a, il y a moins aujourd'hui de femmes qui choisissent l'informatique qu'avant en,
2: en tout cas dans notre branche ouais. ça fonctionne euh, Et vous savez qu'on euh, commence à avoir des belles réussites c'est-à-dire qu'on commence à avoir par le biais de la promotion interne euh, Des collaboratrices qui ont commencé comme euh, dans, la, dans la mécanique euh, Chef d'atelier, euh, directrice de centre Et demain, euh, certaines sont repérées pour euh, être directrice de région Et ensuite, j'ai envie de vous dire euh, Moi, je le vois dans des équipes de direction Où il y a une présence euh, de femmes plus importante euh, Parfois, c'était inexistant, maintenant, il y en a euh, On voit aussi euh, des collectifs qui avancent mieux qui sont plus dans la bienveillance Qui se disent des choses euh, Et donc je pense qu'il y a aussi dans le fait d'avoir des équilibres Entre les hommes et les femmes, des atouts pour les entreprises
1: Mais est-ce que c'est dur hein, d'être une femme Dans des métiers de la mécanique Est-ce qu'il euh, est qu y a des sujets de, de sexisme Il y en a ailleurs, hein. c'est pas que spécialement dans l'automobile Mais est-ce que vous avez dû travailler aussi là-dessus
2: Non, alors moi si vous voulez j'écoute euh, Aussi mes partenaires sociaux Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est tous euh, conscients Que les mentalités vont évoluer euh, les cultures sont en train de changer, donc je n'entends pas parler de sexisme ou autre. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que on peut être euh, une femme, travailler dans la mécanique, évoluer dans une entreprise automobile et prendre une, des responsabilités euh, et diriger des hommes.
1: Et ça marche. Et ça marche. Mais vous faites attention quand même à ce qui se passe. Enfin, euh, vous faites des attention à la manière dont se comportent vos collaborateurs, à la manière dont ça se passe dans les, les boutiques, les ateliers.
2: Ah bah si vous voulez, on a toujours euh, des garde-fous sur un certain nombre de sujets. Euh, vous parlez du sexisme, on peut parler d'autres de, 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 choses aussi. Et on a euh, heureusement un certain nombre de, de comment dire de, de garde-fous. On est une entreprise importante, on fait attention à ça. Et donc à chaque fois que euh, il peut y avoir éventuellement une difficulté, elle remonte et on la traite. Euh, ça c'est important aussi.
1: Vous êtes une entreprise qui fonctionne bien. C'est quoi le, le but en termes de recrutement Pas que les femmes, de manière générale, hommes et femmes pour cette année. Ils vous... Alors
2: vous avez, on, on est euh, sur la France, on est 8000 collaborateurs. Euh, on a prévu de faire 1000 recrutements euh, qui sont à la fois des recrutements liés à des euh, départs en retraite ou, ou aussi à l'activité qui pourrait euh, augmenter euh, même si on a vécu un peu la crise euh, comme tout le monde, mais on est resté ouvert euh, pendant ouais. la crise sanitaire euh, et donc 1000 recrutements avec une particularité, nous recrutons euh, cette année 500 alternants dans le cadre du dispositif, un jeune, une solution on en a déjà recruté 390 il en reste 110 à recruter euh, parce qu'en fait on aimerait que chacun de nos centres en France On aimerait qu'il qu y ait euh, un jeune Dans chacun des centres euh, qui sont présents en France
1: Et ils sont dans quel état Vos jeunes, ce futur jeune là, y a une, y a une, Vous dites vraiment qu'il y a une, un besoin très fort C'est ah oui. un impact social important Que vous décidez d'avoir
2: bon, En fait on décide d'avoir un impact euh, Évidemment social parce que je pense qu'en euh, tant qu'entreprise euh, aussi importante, on a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la société. Et deuxième chose, on se rend compte que euh, quand on prend un jeune en alternance, qu'on le forme à nos métiers, même s'il arrive avec rien au départ, on le forme à nos métiers, euh, on, lui donne, on lui donne un investissement en termes de formation, en termes de temps, il a un parrain, et au bout du bout, euh, allez à 90%, ça débouche sur un CDI. Voilà. et c'est à la fois la responsabilité de l'entreprise, mais c'est aussi important pour la pérennité de nos métiers. Aujourd'hui, il y a peu, il y a encore trop peu de, de formation en mécanique. Et donc on doit aussi parfois prendre la responsabilité de former nous-mêmes pour justement. Euh, vous êtes
1: comme beaucoup d'entreprises Vous créez euh, vos, propres, euh, vos propres leaders Vos propres talents quoi. De l'école jusqu'au jusqu bout Vous êtes leader ressources humaines On veut dire en gros DRH, hein. DRH. Euh, C'est à peu près ça Vous allez avoir le droit au même petit, euh, petit questionnaire Que les autres, vous me dites si on continue ou si on arrête Les CV classiques, on continue ou on arrête On arrête Ça marche plus
2: c'est pas que ça marche plus Je pense qu'on a évolué Moi je vois passer des CV par vidéo Je vois passer des, 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 des messages sur LinkedIn en direct Avec moi par exemple sur LinkedIn Vous répondez Et je réponds tout le temps euh, Voilà. Et je pense qu'à un moment donné Il euh, y a ce qui se faisait avant Il y a ce qui se fait maintenant
1: Les tests de personnalité, vous en faites ou pas Non C'est pas votre truc
2: Non parce qu'en fait euh, On est plutôt dans des mises en situation On est plutôt dans des vie ma vie euh, un candidat qui vient chez nous peut avoir un process de vie ma vie C'est-à-dire qu'on lui propose dans le process de recrutement d'aller vivre une demi-journée dans l'entreprise Et ça par contre c'est le meilleur CV du monde et c'est la meilleure expérience du monde À la fin, le candidat peut dire cette entreprise ne me correspond pas, c'est rare et j'arrête Ou au contraire, on a euh, toute l'équipe de l'atelier qui dit cette candidate, ce candidat, il est canon et on a envie de le garder. Et on n'a pas regardé son CV à la base. Donc
1: regardé... venez, venez nous tester quoi, Exactement. en live.
2: Ouais. Et ça je pense que c'est les nouvelles méthodes de recrutement.
1: Les entretiens de fin d'année classiques, euh, tous les ans euh...
2: bah dans, dans, ce, dans ce que vous dites, c'est le terme classique qui me gêne. On est plutôt sur des entretiens qui ont lieu euh, tous les trimestres. Et un point d'arrêt annuel pour regarder euh, sur le long terme. Pourquoi au trimestre Parce qu'en fait il y a tellement de choses qui bougent maintenant. Euh, dans, On a plutôt en attendant un an. Euh, que les collaborateurs euh, veulent faire des points d'étape réguliers euh, dans l'année la, dans et un point euh, plus annuel, euh, justement là pour mettre en perspective euh, le collaborateur dans son, dans son parcours.
1: Merci beaucoup, Stéphane Villemotte, d'être venu euh, nous voir, leader ressources humaines chez Noroto. Vous avez une crèche d'entreprise
2: On est en train de regarder.
1: Ah, et ben ça va être notre sujet. Voilà un bon On moyen d'attirer de des femmes. La crèche d'entreprise, ça va être notre sujet dans un instant.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Et on va parler garde d'enfants avec Sacha Tikomirov. Bonjour, vous êtes Bonjour. directeur général France des Petits Chapeaux Rouges. Ce sont des crèches privées. On est à la fin de la semaine. Au début de la semaine, il y avait la journée internationale du droit des femmes. Est-ce oui. que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par une parentalité sereine
3: Absolument. Et un des principaux bénéfices de la place en crèche, entre autres de la place en crèche privée, c'est justement de favoriser l'employabilité des femmes et surtout l'égalité homme-femme. Tous nos clients, les entreprises clientes, nous disent que c'est un facteur absolument majeur. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 446 000 places de crèche. Il y a un déficit de 230 000 places. Les crèches privées sont là pour justement pallier à une partie de ce déficit. Et nous, ce qu'on propose comme service pour les employeurs et pour leurs salariés, c'est leur garantir une place en crèche. Donc, si un employeur vient nous voir pour ses collaborateurs, on garantit que ses collaborateurs auront une place en crèche. Et non seulement au démarrage, mais en plus, grève, Covid, fermeture, on garantit une place en crèche 100% du temps. Donc c'est un vrai bénéfice
1: Avant la crèche d'entreprise Elle était dans l'entreprise euh, Je vous dis ça avant Je sais pas Il y a 15 ans on avait encore des ouais. Il y avait un endroit où On pouvait descendre Voir son enfant Mais on allait au travail Avec son oui. enfant En fait ça n'arrangeait personne Aujourd'hui c'est plus du tout ça
3: Ça a complètement changé Et c'est encore l'image Qu'ont beaucoup d'entreprises mmh. C'est que Ah oh non non Je suis trop petite Je vais pas créer une crèche Dans mon entreprise Ça a À côté de changé. la cantine quoi. <rire> Exactement Maintenant La crèche d'entreprise Elle est à côté de son domicile On propose un réseau nous et les autres opérateurs, hein. on propose un réseau de crèches qui est réservé par l'entreprise, mais dans nos propres établissements. On a plus de 420 crèches en France, en propre, 1200 partenaires. On trouvera une place de crèche à côté de chez vous. Vous laissez votre enfant, vous allez sereinement au travail. Vous revenez, vous récupérez votre enfant.
1: Ce qui veut dire que l'entreprise ne crée pas une crèche en son sein et elle peut financer à partir d'un salarié, un berceau.
3: Absolument, mais on a beaucoup, beaucoup d'indépendants, des médecins, des avocats, des boulangers, des commerçants, qui financent place de crèche pour leurs enfants ou pour un ou deux salariés dans les PME.
1: Alors, combien ça coûte
3: Alors, en fait, il faut savoir qu'on bénéficie, on a la chance en France hein, d'avoir des gouvernements qui ont favorisé la parentalité. Il faut savoir que pour une entreprise, elle bénéficie de 50% de crédit d'impôt famille. En plus, les frais sont euh, imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça coûte à peu près 23%, le reste à charge, c'est 23%. Ce qui veut dire, pour une, classe de, une place de crèche en entreprise, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros par mois pour l'entreprise. Pour le salarié, c'est le même prix, une place de crèche privée ou une place de crèche municipale associative, c'est exactement le même prix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 50 centimes et 6,50 euros de l'heure. En moyenne, les familles qui viennent chez nous payent 2 euros de l'heure. Et ça comprend les couches, l'alimentation <rire> et... Le, tout le cadre pédagogique qui est encadré par des professionnels diplômés.
1: C'est beaucoup moins cher que les nounous, c'est ça que vous voulez dire C'est beaucoup moins
3: cher, c'est beaucoup moins cher, absolument.
1: Quelles sont euh, les entreprises qui résistent Parce que là, on a l'impression, on signe tout de suite, euh, donnez-nous des, des berceaux, c'est mmh. même le prix d'une cartique et resto, en fait, à peu près. Euh, à peu sur... près. Quelles sont les entreprises qui, qui disent non, pas du tout, je, je ne veux pas de ça hein. Alors,
3: En fait, il y a assez peu d'entreprises qui résistent. Il hein. euh, y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant. Mmh. Donc, le principal objectif, et merci de nous inviter aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître le service. On a à peu près 5% des entreprises en France qui utilisent des places de crèche. Il y en a 60 qui sont intéressées par la QVT, la qualité de la vie au travail, et qui développent ce genre de service, mais elles ne connaissent pas le service et elles ont des a priori, à la fois sur le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, bah en fait, il faut que je crée la crèche chez moi, c'est trop grand, je suis trop petite, ou alors c'est trop cher. Mais ils ne connaissent pas ni les soutiens qui sont offerts par l'État, ni la possibilité de réserver une place en crèche n'importe où en France.
1: Donc est-ce qu'on peut, quand on est employé, dire à son employeur euh, tu pousser un peu, donner des arguments, euh, avancer, dire euh, vous pouvez vous rapprocher de tel réseau, euh, pousser son DRH
3: Mais bien sûr, la principale source, nous, de contact, ce sont des employés qui vont voir leur DRH, qui disent je n'ai pas de place en crèche, est-ce qu'on pouvez faire quelque chose 50% des, des familles qui viennent chez nous n'auraient pas eu de place en crèche sans l'aide de leur employeur.
1: Ah oui, donc euh, il ne faut pas hésiter à être proactif. Il ne faut pas hésiter. Par contre, la crèche, c'est trois ans, a priori, oui. de zéro à trois ans avant l'école. Oui. Est-ce que du coup, vous êtes complètement lié à votre employeur Est-ce que vous vous dites, bon, bah, il a la place en crèche, je reste trois ans, c'est sûr qui peut être un argument dans l'autre sens, hein, pour garder les employés. Mais... Alors,
3: c'est un, argu... un, un, un des points positifs pour l'employeur. C'est qu'évidemment, il propose ce service. Ça crée de la fidélité. Ça crée surtout de la sérénité. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes quand elles vont travailler. Quand elles, quand elles ont une nounou ou d'autres systèmes, elles peuvent être pressées le matin, pressées le soir. Avec une place en crèche garantie, il y a beaucoup plus de sérénité. L'autre avantage, quand on a un réseau national, c'est que ça permet aussi la mobilité professionnelle en France. Vous pouvez avoir une place en crèche à Paris. Demain, vous êtes muté à Bordeaux. Vous allez chez BFM Bordeaux, Paf, on va vous trouver une place en crèche à Bordeaux. Donc la, place, le, la localisation de la place en crèche ne sera pas un frein à la mobilité professionnelle ni à l'évolution de carrière.
1: Mais ça peut faire qu'on se sent quand même attaché à son employeur en disant « je reste trois ans
3: ». C'est un argument. Ça fait partie de tous les avantages oui. sociaux que proposent les employeurs, ça parmi d'autres. Hein.
1: C'est quoi les horaires d'ouverture euh, des petits chaperons rouges
3: Alors ça dépend vraiment euh, des structures. On a par exemple des structures hospitalières, vous pouvez imaginer, qui vont mmh. commencer très tôt, très tard, qui vont être ouverts 15 à 16 heures par jour. Typiquement, on ouvre entre 7h30 8h le matin et on ferme aux alentours de 19h. Mais ça dépend vraiment des localisations euh, des différents établissements.
1: À 19h, c'est quand même une demi-heure, plus d'une demi-heure après euh, la crèche classique. Donc, c'est vous, vous adaptez quand même euh, aux, aux horaires des salariés.
3: On s'adapte en fonction, justement, des localisations. On sait qu'en région parisienne, il y a un peu plus de temps de transport. Donc, en général, les horaires sont un peu plus, plus élargis. Il y a des villes de province dans lesquelles il y a moins de transport. Les horaires sont un peu plus resserrés.
1: Que vous disent les salariés après euh, Oui, je, je suis enfin tranquille pour travailler euh, correctement
3: on fait des enquêtes hein, deux fois par an sur les familles euh, qui sont chez nous 96% disent qu'elles sont satisfaites ou très satisfaites du service que ça leur donne de la sérénité en plus hein, ils ont la, 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 la satisfaction et le calme d'avoir leur enfant dont on s'occupe toute la journée non seulement sur la partie hygiène alimentation mais aussi développement pédagogique avec tous nos professionnels diplômés qui sont à leur service donc c'est vraiment, vraiment euh, euh, un facteur de bien-être très très fort en particulier pour les femmes, hein, parce que c'est elles qui souvent suivent l'éducation des enfants les plus petits.
1: Mais il y a des demandes d'hommes pour, pour la crèche. Beaucoup demandent bien aussi sûr. pour leurs enfants, c'est ça, ça, bien ça sûr. Monte.
3: Bien sûr, on s'aperçoit que euh, ce qu'on appelle les transmissions, donc quand on pose le matin et pose le soir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de beaucoup. Beaucoup plus d'hommes, pardon, qui posent le matin mmh. ou qui viennent prendre le soir La répartition, on voit clairement qu'il y a une évolution
1: Et on peut demander à l'employeur, de la femme comme de l'homme Absolument Le financement d'une place de crèche Il y a des grèves de crèche euh, chez vous ou pas
3: Ça arrive de temps en temps hein. On est sous le régime des salariés Donc ça peut arriver, c'est leur droit C'est pas très courant, mais c'est leur droit on s'arrange. C'est déjà
1: un argument pour les gardes d'enfants. On s'arrange <rire> de
3: toute façon pour trouver une solution pour les enfants.
1: Merci. Bah, ça, c'est très important. Il y a toujours une solution de garde. Merci beaucoup, euh, Sacha Tikomerov, d'avoir été avec nous, directeur général France. Des petits chaperons rouges, nous, on va parler de vos oreilles.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Et on va parler de nos oreilles avec Denis Le Square Bonjour, directeur général de la fondation de l'audition C'était la journée mondiale de l'audition le 3 mars dernier Quel rapport avec l'entreprise Est-ce qu'il faut faire attention à ses oreilles partout y compris au bureau
4: Il faut faire attention à ses oreilles partout En France, un salarié sur cinq est exposé à un risque un risque sonore dangereux pour son audition euh, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, il va être exposé euh, à plus de 80 décibels pendant plus de 8 heures euh, dans sa journée de travail euh, Et alors... c'est
1: quoi par exemple?
4: Ah ben, ça va être effectivement Alors on connaît tous les, les milieux de l'industrie Là on peut imaginer tout à fait les machines qui sont en boucle Dans les différentes usines On peut imaginer les secteurs de la construction On imagine aussi l'agriculture Mais ce qu'il faut se dire c'est que Toutes les entreprises sont concernées aujourd'hui Vous vous rendez dans votre travail Vous utilisez les transports en commun Donc vous êtes vous êtes dans le métro Je prends l'exemple des grandes villes ou de Paris mmh. 80 décibels le métro Donc vous êtes dans, déjà en situation de risque Vous arrivez après dans un open space S'il n'a pas été bien pensé vous êtes aussi dans une situation de risque toute la journée. Et puis, vous allez à la cantine et ça continue. Et ça continue comme ça toute la journée. Mais on Donc... se dit juste que
1: c'est épuisant. On se dit pas que eh ben ça oui. abîme mes oreilles. Alors,
4: vous avez raison, d'abord c'est épuisant, euh, c'est une source de fatigue. Donc déjà en tant que tel, euh, c'est extrêmement dangereux parce que problème de concentration, euh, problème d'efficacité euh, dans ce qu'on a à faire, euh, risque d'accident, euh, stress. Stress, ça veut dire aussi euh, maladie cardiovasculaire, euh, syndrome euh, syndrome dépressif, euh, trouble cognitif. Mais ce que ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est lancinant. Et qu'à un moment donné, effectivement, ce capital auditif est extrêmement fragile et que la surexposition des bruits en milieu professionnel bien évidemment et tout au long de la journée est quelque chose d'extrêmement grave pour la santé je reviens juste sur euh, la notion du bruit euh, le bruit est une cause de maladies professionnelles euh, les surdités professionnelles se classent au quatrième rang euh, des maladies professionnelles donc c'est un enjeu extrêmement important dans le milieu professionnel euh, pour l'entreprise de prévenir euh, ces risques il faut identifier effectivement quels sont les On ne peut faire risques.
1: que prévenir C'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner
4: Alors non. Malheureusement, euh, j'aurais dû vous le dire, quand on est sur une surdité euh, professionnelle, euh, diagnostiquée en tant que telle, euh, cette surdité est malheureusement irrémédiable. Euh, on ne pourra pas effectivement restaurer votre audition. L'audition, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Euh, le, tout à chacun n'a pas conscience de ce que ça représente. Mais votre audition, quand elle est effectivement entamée, on ne peut pas la, la, la reconstruire. On va si nécessaire, effectivement, vous allez peut-être être, être appareillé euh, alors on connaît ça effectivement pour les personnes au-delà d'un certain âge, 60 ans et plus mais on peut aussi être appareillé jeune Mais c'est-à-dire euh... que
1: toute sa vie, il faut faire attention à son capital auditif, oui. comme on fait attention à son capital avec sa peau, avec le soleil il faut
4: prendre conscience que le, le capital auditif est tout aussi important que le capital solaire euh, et qu'on doit effectivement à tout moment de sa vie faire extrêmement attention Alors, dans le monde de l'entreprise ce qui est important, c'est que les employés Employeurs doivent euh, prévenir ces risques. Ils doivent évaluer, ils doivent les combattre. Euh, c'est déterminant pour que le, les salariés euh, soient effectivement euh, protégés. Euh, ce, qui est, ce qui est important aussi pour l'employeur, c'est de former, euh, d'informer les salariés sur ces risques. Euh, la, 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 la sensibilisation est déterminante pour. Prévenir et anticiper les risques sur le capital mais auditif. Mais il
1: faut, du coup, commencer en tant qu'employeur par mesurer le oui. bruit qu'il y a dans son entreprise.
4: Oui, c'est extrêmement important. Il ne faut pas avoir peur de mettre des sonomètres. Alors, ça existe sur application. Mais ceci étant, si on a un doute et on se dit, bon, effectivement, ça peut être fatigant, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut évaluer si oui ou non j'expose mes salariés aujourd'hui à un risque auditif qui demain sera préjudiciable pour l'efficacité. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais pour l'efficacité. Ah oui, très bien, vous savez, avec business,
1: euh, l'efficacité dans le monde du travail, <rire> on comprend très bien. Hein.
4: voilà donc Il y a, y, a, y a un intérêt qui est simple, hein. euh, on veut que les salariés soient dans des conditions optimales, on doit extrêmement faire attention à l'environnement dans lequel évoluent les salariés et l'environnement sonore est déterminant pour qu'on soit effectivement dans une mais alors bonne Mais après, efficacité. vous faire quoi
1: faut déménager tout le monde Il peut y avoir des mesures assez simples à prendre pour faire baisser le niveau sonore
4: mais Alors, il y a les choses... Pour faire baisser peut... le nombre de gens, quoi. <rire> alors, ça, c'est... Bon,
1: grâce à la crise sanitaire, c'est réglé.
4: Oui, mais... non, c'est réglé. Oui, mais pas totalement, parce que, qu'est ce qui passe, vous êtes en télétravail et vous avez quoi sur les oreilles toute la journée bah ouais. Un casque. Et bien ça c'est pareil, de temps en temps il faut savoir mettre son casque de côté, euh, alterner, il ne faut pas passer 8 heures toute la journée avec le casque en visio, en, en conf, hein, c'est épuisant.
1: On, on disait avant quoi, quand on allait tous au bureau, le casque c'est la nouvelle porte du bureau, c'est ce qui permettait de s'isoler des autres, mais en fait il y a quand même un risque.
4: Il y a aussi un risque effectivement si vous portez votre casque toute la journée
1: il faut laisser vos oreilles à l'air libre. Il
4: faut laisser vos oreilles se reposer, il faut effectivement euh, identifier euh, les risques s'il y en a, parce qu'il n'y en a quand même pas partout. Euh, mais une fois que vous avez identifié ces risques, il faut trouver des solutions pour que vous soyez de temps en temps isolés euh, Dans les espaces de d'open de, 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 space, il faut des espaces de repos où les personnes vont pouvoir effectivement s'isoler, ne pas être tout le temps en contact avec d'autres personnes pour la voix pour les téléphones qui sonnent, pour les échanges il faut être capable de se dire, ben là je vais faire un break et je vais me mettre dans ma petite bulle pour travailler plus sereinement, j'ai besoin de plus de concentration, donc il faut intégrer cette dimension il y a des matériaux tout à l'heure où vous me parliez oui, de qui ça qui plus que d'autres donc ça aussi c'est une dimension qu'il faut complètement appréhender quand on est employeur et qu'on conçoit des espaces
1: Merci beaucoup Denis Le Square d'avoir été avec nous directeur général de la fondation de l'audition, faites attention à vos oreilles et n'ayez pas peur de mesurer le bruit qu'il y a Autour de vous, dans votre bureau, dans votre open space. C'est la fin d'Happy Boulot le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.